1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos,
0: amigos. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, y también a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y Facebook. Al servicio de cada uno de ustedes, la información, el análisis, los comentarios. Hoy, como todos los lunes, eh, Rolando Rodríguez del Diario La Prensa con nosotros, y también don César Ruilova nos acompaña. Eh, quiero comenzar deseándole pronta recuperación a Sandra Sandoval nos enteramos bien temprano en la mañana que salió positiva en la prueba de COVID vamos a escuchar lo que decía en sus redes sociales la amiga Sandra Sandoval
2: Amigos, hoy no vengo con buenas noticias así que prepárense miren eh al COVID-19. Eh, no estoy contenta, yo no estoy contenta, sino que tengo que informárselo porque ustedes merecen todo el respeto de nosotros. Eh, ¿Cómo me enteré? Yo tengo una sinusitis desde el 20, yo empecé con una sinusitis, sinusitis, Me hice la prueba negativa. El día siguiente, pues, me hice otra prueba negativa. Me fui para Chitre a hacer los platones de comida y yo estaba coge, coge, coge con el congadero. Hombre, eh, no hice los platones yo, mandé a los chiquillos, yo desde luego. A mamá tampoco la abracé le dije, mamá, estoy refría, porque si no era COVID, por lo menos refría tampoco va a pegar el a nadie. Las cosas es que en 24 llamé a un, a un laboratorio en Chitre, me hicieron las pruebas y salí positiva cogí a los muchachos el día siguiente me los traje todos para Panamá y yo estoy en Guacada así que aproveché que los muchachos y todo mundo están en su cuarto para grabar esto para decírselo a ustedes para que tengan tanto porque si no me ven en los porque de salida ya de de los el gobierno no va, para que sepan ni el del 31 ni el del 30 eh, tengo que esperar mis 14 días que creo que es a partir del 24 o a partir del día que me sentí mal no sé la verdad es que yo me hubiera dado cuenta que yo también, yo le he pedido el olfato, yo le he paladar, yo estoy bien. Nada más que como yo estaba con esa cirugía, ahí fue que yo me di cuenta. Pero si no, yo decía que un refeadito normal, pues. Bueno, muchachos, ya, para que ustedes sepan, fumando yo, como les digo, yo me encuentro bien y lo voy a seguir manteniendo tanto bendiciones. Y ustedes también cuídense, nos vemos.
0: Bien, ahí está el testimonio de Sandra Sandoval, donde informa al país que ha sido eh, diagnosticada positiva luego de un examen que se hizo allá en Chitré de COVID. Eh, sale un comunicado de los hermanos Sami Sandra Sandoval, estimados seguidores, por medio de la presente, quiero informar que lamentablemente Sandra se realizó la prueba de COVID dando positivo. No, lamentablemente no, gracias a que se realizó la prueba de COVID-19 eh, y sale positivo y se da cuenta que tenía el problema. Por tal motivo, todos nuestros eventos están cancelados hasta que pase el periodo de cuarentena establecido por el minsa Gracias a Dios, Sandra, se encuentra bien y esperamos se restablezca pronto para seguir brindándoles nuestra música. Bendiciones a todos, Sammy y Sandra Sandoval. Así que para los eh, seguidores de la música, de los patrones de la cumbia, ahí está esta información. Y reitero nuestro deseo de que Sandra pueda salir adelante. Eh, se ve bien, gracias a Dios. No, eh, Ella misma grabó el video. Eh, su problema, como ella dice, y es lo que han dicho eh, de la nueva variante. No sé si tenga la nueva variante, no lo dijo. Espero todo indica que el virus se ha ido debilitando a tal grado que lo que te da principalmente es eh, secreción nasal, que es lo que ya llama sinusitis, es una secreción nasal eh, permanente por varios días, eh, una debilidad o cansancio y tos. Son los tres síntomas característicos de esta nueva variante del COVID que ha venido a... Y ustedes lo saben, Rolando y César, a, eh, diríamos, a encontrarse en el camino con, en Panamá principalmente con los cambios de temperatura que se producen a raíz del cambio de temporada. Estamos saliendo de la lluvia, entrando en época seca y esta época es muy normal que se produzca gripe, resfriado en mucha gente en este país. Y lo que está pasando es eso, que mucha gente se enfrenta a estos síntomas y cree que es un resfriado normal. Sin embargo, es que está pasando por un COVID ya debilitado como es el que eh, estamos pasando en este momento. Esta mañana escuchaba al doctor Eduardo Ortega antes de pregunta, que le hacían en un ex, eh, cuando lo estaban entrevistando, sintonizé para ver qué había de nuevo en ese tema. Y él decía que se está tratando de ver cómo se disminuye el tiempo de cuarentena para las personas que, contagiadas y el tiempo también de cuarentena para las personas contactos. Porque él siente, ya se está analizando que 14 días es demasiado tiempo y eso lo que está provocando es que mucha gente no quiera ni hacerse la prueba precisamente para evitar estar 14 días encerrados en casa. Y quién sabe 14 días a partir de cuándo entonces se está planteando la posibilidad de que los contactos tengan un periodo menor Eh, ya si saliste con la prueba negativa, dale y eh, los contagiados también eh, porque precisamente el virus ha ido debilitándose y hoy la nueva variante a pesar de ser más contagiosa eh, es más débil el impacto sobre el, el ser humano, sin embargo los no vacunados y las personas con algún tema de salud como los que ya todos conocemos, no escapan de un posible golpe severo, impacto severo de esta variante sobre el organismo, porque si ha muerto gente con el ómicron, si hay gente en cuidados intensivos con el ómicron, si hay gente hospitalizada con el ómicron, eh, lo que quizás, quizás no es una sentencia ni un fallo ni eh, una ley de la República, eh, lo que quizás les impacte con menos severidad sea a las personas que tengan dos y tres dosis. Mi consejo para todos, señores, tenemos en nuestras manos lo más importante y que lo hemos aprendido con el pasar del tiempo, seguir utilizando la mascarilla, siga utilizando la mascarilla, veo que la gente apenas suena, una canción, una música, se quita la mascarilla, empiezan a tomarse un trago, botan la mascarilla, como si les estorbara. Señores, tómense el trago. Señores, bailen, gocen, pero con mascarilla. Señores, vacúnense. Si pueden vacunarse y si quieren vacunarse. Si no, ese es problema suyo. Y lo otro, el gel y el alcohol es sumamente importante, señoras y señores. Esas son las herramientas con que contamos hoy día para combatir el COVID. Y decía el doctor que este esta variante y el grado de velocidad con que se contagia y de dureza o rapidez con que se contagia puede ser el principio del fin de eh, esta pandemia porque va a hacer que ya el virus se vaya debilitando, que más gente se vaya contagiando y que se vaya creando la inmunidad de rebaño que tanto Eh, esperábamos ya convertirse en algo normal como la influenza o cualquier otro de estos virus. Don Rolando Rodríguez y luego Don César Reloj, adelante. En efecto, eh, este asunto de este asunto
3: de las nuevas variantes, pues hay que tomarlo con mucho cuidado yo creo que lo has dicho claramente Eh, y es muy importante eso también se lo escuché a un médico, no recuerdo su nombre, pero es muy importante que las personas que aún insisten en mantenerse sin vacuna, eh, estos son los, los, los laboratorios donde el virus muta, pues. Entonces, si bien es cierto que el, el, el virus probablemente ya se está debilitando eh, producto de sus propias mutaciones, lo cierto es que hay mucha gente todavía aquí en Panamá que no ha recibido ni siquiera una dosis. Entonces es un peligro, no solamente para sí mismo, sino por el hecho de que estos contagios pueden eh, pueden provocar nuevas medidas de parte del gobierno eh, que pueden eh, afectar eh, la recuperación económica. Así que, si bien es cierto las personas son libres de no vacunarse, tienen que tener en consideración que pueden afectar a terceros. Y eso fue precisamente lo que pasó en Ecuador, que el gobierno, viendo que había mucha resistencia, pues ha obligado a sus habitantes a vacunarse de forma obligatoria. Eh, Yo no creo que lleguemos a Panamá a esos extremos, pero sí será importante que en adelante puedas preguntar eh, Porque el, el, la nueva variante esta, si bien es cierto, es menos agresiva desde el punto de vista de, 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 de la sintomatología, probablemente eso no sea lo mismo con las personas que no están vacunadas. Eh, ciertamente el Ministerio de, de, de Salud debería informarnos a todos ¿Cuáles en en salas, ya sea de cuidados intensivos, semi-intensivos o las salas normales, están llegando? ¿Qué tipo de pacientes? Si son vacunados o si no son vacunados, a a fin de verificar cuál es la efectividad de la la vacuna.
4: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy en la mañana. Eh, Fíjate, en la semana 52 la última semana de, de este 2021 y sería prudente en algún momento realizar un balance por lo menos coyuntural sobre lo que, lo que este año nos ha deparado y, y por lo menos en tres eh, aspectos que considero trascendentales que precisamente tienen que ver con la sanidad pública tienen que ver con la economía y, y tienen que ver con la seguridad cuando uno eh, eh, o se ha generado las las eh, los focus group y las preguntas sobre los temas que nos interesan pues esos son quizás los tres que van en punta de lanza y sobre el asunto de la, de la sanidad eh, eh, pública eh, considero que eh, es prudente que las autoridades le sigan sigan dando seguimiento eh, muy de cerca a, a, a los índices eh, a la data eh, a los a los, a los la cantidad de, de contagiados al, al grado de contagio, del impacto en función de si generan hospitalizaciones, UCIs, hoteles, la trazabilidad, el seguimiento en casa, nuevamente generar este tipo de, de, de seguimiento, de toma de, de datos y sé que, lo, sé que existe a efectos de ir en una especie de eh, previniendo eh, alguna alza para tomar las medidas de manera inmediata. O sea, el sistema sanitario debe estar preparado con los espacios hospitalarios, con el personal, para inmediatamente dar, hacerle frente a cualquier eh, alza en los contagios. Uno, eh, en materia de economía, la necesidad de recuperar los empleos se impone, se sigue imponiendo como, como una política de, del Estado agresiva para recuperar y subir esos índices, no solamente macroeconómicos, sino la economía de consumo, la economía doméstica, es fundamental eh, revisar las las obras de infraestructura pública y no solamente que se ejecuten, sino que pueda permear esas obras de infraestructura pública en mano de obra, eh, en los lugares donde se está ejecutando. Creo que había una coordinación entre el Estado, el gobierno y distintas entidades en el orden municipal local para poder incorporar esa mano de obra local a estos eh, proyectos fundamental en materia de recuperación del empleo y la seguridad pública qué está ocurriendo con la, la criminalidad todos los días eh, ya es como, como normal escuchar asesinaron a A, asesinaron a B un sicario por aquí por allá o sea de, de, de una, una criminalidad eh, de sangre sangrienta y, y, y no vemos, no vemos, no escuchamos los resultados, qué está pasando con, con esto eh, y, y tal. Entonces, estos temas generan un balance eh, ya esta última semana de, de 2021 y por supuesto un alcance, una interpretación, un análisis sobre qué nos depara en lo próximo, el 2022.
0: Bien, efectivamente, entonces reiteramos, señoras y señores, a cuidarse. Por favor, por favor, estamos bastante grandecitos para saber ya a estas alturas del de partido lo que tenemos que hacer, hágalo, mantenga las normas de bioseguridad, vacunarse. Hoy día es lo más sencillo y fácil del mundo, estimados amigos. Es sumamente fácil, en cualquier rinconcito del país usted consigue, ya está en los centros De salud se está procediendo a vacunar, estimados amigos. Así que hágalo, por favor. Bien, vamos a eh, dos temas. Rolando, este fin de semana, eh, en su sábado picante, el 25 de diciembre, escribía en la prensa un balance inicialmente de lo que ha sido la mitad del periodo del señor Cortizo, que concluye este 31 de diciembre. Ya el 31 de diciembre, el gobierno de Laurentino Cortizo llega a la mitad del periodo. Y de esa mitad que le queda, prácticamente, por mi experiencia, le queda con certeza un año para gobernar. Porque el año y medio que sigue es está impregnado en su totalidad de política. Y si hoy, y yo lo he venido comentando entre amigos, yo no sé la percepción de ustedes, hoy yo siento que el debate está más entre Varela, Martinelli, eh, las primarias de... digo, las primarias no, las elecciones internas del PRD, las elecciones internas del de partido panameñista que si Dix queda en manos de o de Rómulo, que la propia gestión de gobierno. Se habla más de todos estos temas y de la corrupción, de la justicia, que de la propia gestión y administración del presidente Laurentino Cortizo. Entonces, imagínese usted ya en lo que sería la segunda mitad de gobierno lo que va a pasar. Eh, Don Rolando, hablemos un poquito de eso y de su eh, artículo. Bueno, la verdad es que yo yo tomé
3: su su programa de gobierno, sus promesas, y la verdad es que no seguí leyéndolas porque las primeras 10 páginas eran realmente esto. Te dabas cuenta de que no, no se había llegado a las metas en ningún caso, en ningún caso. Eh, fíjate, Álvaro, a mí eh, me, eso me llevó a pensar qué ha hecho el presidente durante estos años. El tema de la, de la, de la pandemia ciertamente llegó al principio de su gobierno, pero desde hace aproximadamente un, un año nosotros venimos normalizando la, la, la economía y lo que nos ha dejado la pandemia a través de la de, la, de sus consecuencias es muy preocupante primero que todo y, y, y lo que, me, lo que me, más me preocupa es que el gobierno no, no parece darse cuenta de esto y es que el, 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 el país ha perdido más de 200.000 puestos formales formales ¿eso qué significa? que la formalidad en los trabajos y eh, genera ingresos al Estado. Y entre más informales tengamos, menos ingresos tiene el Estado. Pero, ¿qué hace el gobierno para reactivar la economía? ¿Qué hace? Obviamente, el programa de gobierno de, 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 del señor Cortizo ha debido cambiar a lo largo de esta pandemia, porque ahora la prioridad no son las obras. La, la prioridad es que el gobierno recupere su economía. De esto dependen muchas cosas, incluyendo ingresos del gobierno. Y yo no veo esto. O sea, mira, yo, yo, tú tienes una empresa, Álvaro. El día que tú tengas que pedir prestado para pagar tu planilla, yo creo que se acabó tu negocio. Porque lo, es el día que pidas 2.000, 3.000 dólares para pagar una planilla tú tienes que pagar intereses. O sea que esta planilla la vas a estar pagando no sé cuánto tiempo. Porque eso eso genera intereses. Entonces yo no veo, yo no veo de parte del gobierno iniciativas coherentes. Hace poco nosotros publicamos una una investigación sobre una iniciativa del gobierno sobre el tema del emprendimiento. Antes el Capital Semilla era un una iniciativa que otorgaba mil hasta mil dólares a un, a un emprendedor que deseaba un pequeño negocio y esto, con ello pues, podía comprar in, eh, productos o, o, o herramientas que le sirvieran para desarrollar su emprendimiento. Con, el, con la pandemia, el gobierno vio esto como una, eh, una iniciativa de, 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 para paliar el tema de... Eh, la informalidad y darle recursos a las personas para que sus pequeños emprendimientos le ayudaran a salir de las consecuencias de la pandemia. Así que de mil llevaron eso a dos mil y hemos pedido que nos digan a nosotros cuál ha sido el resultado de esto y es la total opacidad, total. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir eh, la eficacia del gobierno para combatir un problema tan serio como es la pérdida de empleo en Panamá. Tenemos estadísticas, tenemos, pero ¿qué hace el gobierno? Y vamos a suponer entonces que nos digan a nosotros, lo que pasa es que estamos haciendo inversiones para que el motor de la eco, de, de la recuperación económica sea el gobierno. Y yo sigo insistiendo. ¿Dónde está eso? O sea, el gobierno todos los años está eh, empleando a más personas. Pero la infraestructura del país da vergüenza. Yo viajo constantemente eh, a, a Penonomé y puedo hablar del trayecto que, que hay entre Penonomé y Panamá. Y la carretera está muy mal las carreteras en Panamá, tan pena, el, el puente centenario un día va a amanecer verde de tanto modo que se le ha acumulado. Entonces yo no veo, no veo qué hace el gobierno. Yo, yo quisiera que alguien me explicara, alguien del gobierno me explicara, bueno, estas son las iniciativas. Entonces, yo puedo entender entonces que el gobierno de un giro yo no puedo cumplir todas las promesas que me comprometí, al, al, al menos lo que se refiere a infraestructura, inversiones y este tipo de cosas, pero, pero yo tampoco veo, por ejemplo, Álvaro, tú o sea tú te has puesto a pensar qué va a ser del país en el 2024 cuando, cuando ya la Caja del Seguro Social no pueda hacer frente al pago de los jubilados. O sea, esto, es una absoluta
0: carencia de liderazgo en el país. Y el diálogo algo... no ha producido absolutamente nada. Llevamos un año sentados disque dialogando para encontrar solución al problema de IBM en la Caja de Seguro sociales y no se ha producido una sola propuesta. Lo único que salió, que hizo noticia, es que querían aumentarse los viáticos la Junta Directiva de la Caja. 10 sí es. Entonces...
3: Este es un tema prioritario, o sea, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes a a, a una población de de jubilados que no recibe buen servicio de la Caja de Seguro Social y encima ahora no va a recibir o o, o corre el peligro de no recibir su jubilación. ¿En qué está pensando el gobierno? Tú sabes lo grave que es para el país esto, y aquí nadie parece reaccionar. Todo el mundo está viendo cómo se acomoda en, en, en lo poco que queda de la economía. O sea, ¿dónde está el liderazgo del presidente? Prometió una constituyente, tenemos cero constituyentes. Prometió arreglar el, el asunto de la Caja de Seguro Social, ahí los tenemos, como bien dices tú, viendo cómo suben los viáticos de la Junta Directiva, cuántos van a ser en la Junta Directiva, en fin. Y yo no veo soluciones, no veo soluciones. Y esto le va a caer al próximo gobierno, no, no sé a, a, a quién le tocará eso, pero la primera cosa que va a tener que abordar es una enorme crisis provocada por la falta de acción y dinamismo en el tema de la Caja de Seguro Social.
0: No, y son temas que vienen del pasado, porque en el gobierno, eh, el último gobierno que tocó el tema de la Caja de Seguro Social fue el gobierno de Martín Torrijos, que emparchó. Eh, la ley 51 de la caja, de ahí todos sabían porque Martinelli lo sabía el señor Varela lo sabía del problema que tenía la caja eh, y este lo sabía y no se ha hecho absolutamente nada tres gobiernos, 15 años sin tocar la ley que necesita esa institución que se adecue a la situación actual que vive el país y el mundo, el tema de la constitución Todos los gobiernos, Martinelli habló de reformas, se nombró una comisión de notables, no. Cuando le llegó la propuesta, simple y sencillamente no quiso avanzar con el tema. Y todo el tiempo que se perdió. O sea, temas, Varela igual, Seguro Social sabía, Varela igual prometió el tema de la constituyente y lo tiró al tinaco de la basura. Entonces... ¿En qué creemos? ¿Y a quién le creemos? Si llevamos gobierno tras gobierno en este tema, promesas que no se cumplen y el país sufriendo las consecuencias de estos, esta falta de interés. En lo, 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 en lo que se preocupan es hacer carreteras, puentes, obras. ¿Por qué será? Es la gran interrogante. Pero el país necesita mucho más que eso, don César Rubio
4: Bueno, es, pienso yo que este es un tema sumamente interesante. Fíjate que la tradición política de nuestra eh, democracia, nuestra joven y noble democracia, invita a que cada organización política, cada candidato nos presenten, le presenten al país un proyecto, unos planes en plena contienda política. Eso es la tradición. Eso es lo que hacen. Reúnen a los técnicos, reúnen a los asesores y articulan una especie de proyecto de, de, de cara a los próximos cinco años a vender a la población políticamente dicho proyecto la, prim- la primera pregunta es ¿cuánta gente se toma el tiempo para leer, para analizar y para ponderar los mejores proyectos los proyectos viables los que son reales o realizables ¿cuánta gente en nuestro electorado utiliza un tiempo para generar esa ponderación, para confrontarlos entre ellos, para criticarlos para censurarlos, para valorarlos y en función De esa lógica, entonces toma una decisión en el orden político para elegir o no una organización o la otra. Eso es parte de un diálogo permanente y necesario en este país que tiene que ver necesariamente con la cultura política de la sociedad. Uno. Dos. Institucionalmente llegado al poder esta organización, ¿qué mecanismos reales políticos y jurídicos existen para qué? Para que esta organización y este candidato haga real, cumpla con la promesa política y no se convierta en una, un fraude, una falsedad y una mentira tradicional. No existe en, en materia de, ese, de, esa, de esa arquitectura política un mecanismo real que haga cierto esta posibilidad. No existe, para nada. Tercero, es real en esta actual coyuntura que el presidente Cortizo estableció un proyecto est- determinando que la educación era la estrella fundamental en su barco político, en su navegar político. Llega una pandemia que se considera una coyuntura crítica, rompe el equilibrio de los hechos, rompe el equilibrio de las propuestas y obviamente hace que Cortizo tenga que, con su gabinete, establecer otras prioridades. Las preguntas son, ¿es el mismo equipo ministerial, es el mismo equipo de trabajo el que primariamente le iba a servir para el proyecto que nos había planteado no ha cambiado el equipo sobre los otros, sobre la realidad sobre la otra dinámica ¿este mismo equipo le sirve para la otra dinámica? esas son preguntas que no ha contestado es más, no sabemos cuál es el nuevo proyecto político cómo la coyuntura de la pandemia ha generado que él tenga que determinar y priorizar en otros proyectos. ¿Cuáles son los otros proyectos? Ni siquiera los conocemos. No hemos tenido un debate político para mirar hacia dónde vamos, cuáles son los nuevos objetivos luego de la pandemia o con la pandemia. Y esto es tan importante porque nos dice, bueno, es que esto es irrealizable. Si el proyecto de recuperación económica, ¿de qué estamos hablando en número? Y nos va a dar alertas y pistas para las nuevas ofertas políticas para los nuevos proyectos políticos porque cuando la gente nos dice que nos va a meter plata en el bolsillo debemos saber y conocer que eso es real en materia de los números en materia de la macroeconomía en materia de nuestra salud económica si eso es cierto pero si ni siquiera conocemos las realidades, los objetivos mucho menos vamos a tener la posibilidad de ponderar los proyectos o las promesas políticas que van a llegar y que nos vienen. Y es importante, en, en, eh, desde mi punto de vista, hacer esa correlación. Que nos diga el presidente Cortés y su equipo cuáles son los nuevos objetivos dentro del, pan, del panorama de la pandemia. Ya no la educación. Entonces, ¿cuáles son? Para entonces nosotros saber dónde estamos parados y con, con qué contamos y saber si eso es realizable o no. Eso requiere, por supuesto, de mucha transparencia, de mucho liderazgo y de mucha cultura en la sociedad panameña. De cultura sí. política, por supuesto.
0: Hoy también en la prensa, voy a leer textualmente, tengo el abogado aquí al lado mío, así que si me demandan, porque ahora no se puede hablar, porque te demandan, dice, principio de especialidad no aplica a Ricardo Martinelli, dos puntos Estados Unidos. El Departamento de Estado reiteró la posición el pasado jueves 23 de diciembre. Martinelli sacó a reducir el principio de especialidad para no declarar en dos procesos. Noticia de Eliana Morales Gil, 27 de diciembre de 2021, 12.03 AM, La Prensa. La posición del Departamento de Estado no ha cambiado. Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de Estados Unidos a la regla de especialidad, cierro comillas esta es la respuesta que emitió la embajada de Estados Unidos en Panamá el pasado jueves 23 de diciembre sobre el alcance del principio de especialidad en el caso del expresidente de la república Ricardo Martinelli quien fue extraditado por Estados Unidos en junio del 2018 en medio del proceso por pinchazo, dice la prensa Martinelli se negó a rendir indagatoria en la investigación que siguió el Ministerio Público por el caso New Business y por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá en ambos, además de presentar certificados de incapacidad y acogerse al artículo 25 de la Constitución, el exmandatario invocó el tratado de especialidad consignado en el tratado de extradición de 1904 entre Panamá y Estados Unidos. La posición el Departamento de Estado no ha cambiado. Panamá es libre para llevar al señor Martinelli a juicio... ...sin obtener una excepción de los Estados Unidos a la regla de especialidad... ...reitera esta publicación de la prensa. La posición de Estados Unidos sobre el principio de especialidad ha sido la misma... ...una y otra vez en los últimos dos años. La primera vez que se hizo pública fue en diciembre del 2019 cuando se dio a conocer que el Departamento de Estado, a través del consejero legal Tomás Henneman, afirmó que Martinelli ya no era objeto de principio de especialidad en materia de extradición, dado que a Martinelli se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre del 2019. Aún así, Martinelli y su defensa han insistido en desafiar la posición negándose a hacerle frente a los procesos presentando... ...diversos recursos ante los tribunales de justicia y querellando a fiscales. En julio del 2020, el expresidente Martinelli se negó a declarar... ...tanto en el caso de Brecht como en el caso New Business... ...para esquivar estos dos procesos, aplicó la misma fórmula... ...presentó certificados de incapacidad, se acogió el artículo 25 de la Constitución... ...para no declarar contra sí mismo y dijo que lo ampara el principio de especialidad consignado en el Tratado de Extradición del 1904 entre Panamá y Estados Unidos, país que lo extraditó en junio del 2018 para que le hiciera frente al caso de espionaje político, proceso en el que fue declarado no culpable. New Business, soy inocente de los cargos que me están imputando y exijo respeto a los tratados y convenciones a la igualdad de las partes, al principio de especialidad, le dijo el exmandatario, el fiscal Emeldo Márquez, titular de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Márquez lo citó para indagarlo el 1 de julio del 2020 por la investigación relacionada por la compra de la editora Panamá América con supuestos fondos públicos, proceso conocido como New Business. Cuando citó el principio de especialidad Martinelli, le manifestó al fiscal que es imposible que la opinión de un americano por los canales no autorizados pisotee el derecho, la constitución y los tratados. En ese momento se refería a Thomas Heinemann, consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en diciembre del 2019 envió una carta al Ministerio Público informando que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de traición a raíz de que se habían permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre del 2019. Ese día también le dijo al fiscal que le, habían, que le había secuestrado las cuentas y la casa a la exprocuradora Kenia Porcel por violar la ley y abrirle casos. Aquel 1 de julio del 2020, Martinelli se fue del edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y de la Anticorrupción, con la medida cautelar de impedimento de salida del país y el deber de notificarse una vez al mes. Dos días después, el 3 de julio del 2020, Martinelli debía acudir ante la Fiscalía Anticorrupción... ...que lo citó para indagarlo por el caso Odebrecht... ...pero presentó certificado médico... ...suscrito por el cardiólogo Gabriel Frago... ...o sea, un problema del corazón... ...que se extendió hasta el 10 de julio... ...luego, un psiquiatra, Algis Torres, ...le otorgó una nueva incapacidad por el término de dos meses... ...recuerden que Algis Torres fue funcionario del gobierno... ...del presidente Ricardo Martinelli... ...el 4 de agosto de ese año... Fue a la Fiscalía, pero tampoco declaró, se acogió al artículo 25 de la Constitución y de paso le recordó a la fiscal Azucena Isprúa que no había renunciado al principio de especialidad y que todos los cargos en su contra eran políticos. La fiscal Iscurua tomó las riendas del proceso luego de que el equipo legal del exmandatario sacara del camino a la fiscal Tania Sterling a través de una recusación por supuestamente haberle violado el principio de especialidad, entre otras cosas. Para aquella época, Martinelli había presentado al menos seis acciones legales contra Sterling, entre ellas dos querellas criminales contra la Procuraduría General de la Nación, en las que reclama a Sterling un total de 10 millones, por supuesto, daño moral, psicológico, comercial, empresarial, social, familiar y político. Se desconoce el estatus legal de estos recursos, al igual que en el caso de New Business, Martinelli tiene impedimento de salida del país por el proceso Odebrecht y debe notificarse una vez al mes. Sigue la noticia. Usted puede tener acceso a través de la página web de la prensa o accediendo a el diario físicamente porque es un poco extensa. Rolando, principio de especialidad versus la situación legal del presidente Martinelli. Lo que percibo es que el señor Martinelli quiere acogerse al principio de especialidad, que señala que nadie que haya sido extraditado por los Estados Unidos puede ser juzgado sin la autorización del país que extraditó a la persona. Sin embargo, también se habla de que la persona no debe salir del país donde fue extraditado eh, a, o, o donde regresó. Y lo que dice la nota de la prensa es que el señor Martinelli sí salió del país, Eh, hablemos del tema.
3: Bueno, yo eh, en en esos detalles eh, no soy la persona adecuada para hablarlo, pero lo que sí puedo decirte es que el el alegado principio de de especialidad, las excusas que ha presentado, eh, excusas de carácter médico pues eh, emitidas por psiquiatras por cardiólogos, incluso eh, una operación en la víspera de uno de sus procesos. A mí me dicen otras cosas muy... Eh, me dicen que el señor Martinelli quiere ser excluido de los procesos en los que está eh, involucrado. Una de las cosas que yo veo que ha hecho con mucha recurrencia es querellar fiscales. Y a mí esto me parece... Eh, un absurdo. O sea, los los fiscales están para perseguir el delito. No obstante, eh, se le dan curso a a a, a estas querellas y a este este tipo de demandas. Y me parece que eh, con ello lo que busca Martinelli es amedrentar la justicia, amedrentar fiscales. Entonces es un patrón recurrente. El señor Martinelli siempre ha dicho que, él es, que estos son cargos políticos, que, estos, que él, eh, él es inocente de los cargos, pero a la hora de ir a, a refutar lo que dicen en su contra, él siempre trata de evadir el proceso. Y... Y sin duda el tema de la especialidad es un arma muy poderosa que ha venido utilizando recurrentemente y de hecho ha podido remover de sus casos a algunos fiscales, como bien lo decía la noticia. Entonces, ¿qué es lo que busca el señor Martinelli con todo esto? Es no ser juzgado por los casos en los que está. A mí eso me representa un patrón de conducta que lo veo en varios de sus casos. Y este principio de especialidad que invoca a cada momento es parte de esa estrategia. Decir que el Departamento de Estado no puede opinar sobre eso, o sea, si no es el Departamento de Estado de Estados Unidos, no sé quién, pero esos son los canales correspondientes. En la Embajada de Estados Unidos actúa como un mediador entre, estas, esta, este, eh, entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos. Las respuestas que recibe o que recibimos de la embajada han sido consultadas en Washington. Entonces yo no veo esto más como propaganda política del señor Martinelli, decir que un americano no puede, no puede opinar, por el amor de Dios, si ese es una persona que trabaja para el Departamento de Estado autorizado para el, por el Departamento de Estado de Estados Unidos para emitir este tipo de opinión. Entonces yo no veo, no, no veo quién más puede, qué, qué quiere el, que el presidente de, 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 de Estados Unidos sea el que emita la, la opinión. ¿no? O sea, no, no estoy entendiendo. Pero bueno, yo, yo creo que eh, César nos puede ilustrar un poco más sobre el tema este del principio de especialidad, cómo se hace para consultar, quién, quién es la persona autorizada. Yo, esta es la opinión que yo tengo, pero creo que César nos puede ilustrar mucho mejor.
4: Sí, te agradezco, Rolando, porque es importante un poco para la orientación de la, de la comunidad y no solamente respecto al proceso Martinelli. Cualquier panameño que esté en unas circunstancias de este tipo, hay unos parámetros y, y hay unas reglas y unas condiciones jurídicas y de derecho internacional que hay En la columna vertebral de este análisis pasa por el convenio de extradición de Panamá con Estados Unidos de 1904 y establece, por supuesto, ese convenio bilateral, una regla de la, de la excepcionalidad. Es decir, si los motivos de las extradiciones, los delitos por los que un país requiere de, 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 de la extradición a otro país de su connacional nacional, debe establecer los parámetros de qué tipo de delitos Se están investigando en ese en ese país. Usted tiene que listar los delitos. Nosotros requerimos esta extradición por el delito A, el delito B y el delito C. Y en función de esos parámetros, el país que recibe la extradición, en este caso Estados Unidos, va va a generar las ponderaciones. Cuando lo autoriza, autoriza la extradición, el, el país requerido, Estados Unidos, le dice a Panamá. Bueno, la extradición es por estos delitos que usted me ha pedido. Usted no puede aperturar otras investigaciones aplica el principio de la excepcionalidad entonces esa es la regla fundamental para cualquier cualquier panameño en este caso entonces bueno, ya hay noticias en este país de que sobre esos delitos ya el país Panamá sentenció al señor Martínez y resolvió esa causa hay otras causas abiertas, si Panamá opta por aperturar otras causas abiertas. Entonces, se va a tener que cuidar de dos cosas. De que no viole el convenio de extradición con Estados Unidos, ¿ya? O que Estados Unidos no le reclame esa violación en función de la violación del principio de excepcionalidad. Y, por supuesto, la persona afectada el imputado va en sede judicial discutir que tiene derecho a la excepcionalidad. Eso Eso es muy lógico, que lo haga Martinelli y que lo haga cualquiera. Cualquiera lo lo debe hacer en el plano de un proceso penal. Y entonces, en esa sede judicial, el juez que tendrá que resolver judicialmente ese tema, tendrá que por los canales correspondientes, es decir, por la Cancillería Panameña y por el homólogo de los Estados Unidos y por la persona autorizada, solicitar una certificación en ese sentido, si la apertura de estos procesos, si el llamado a estos procesos violenta o no la regla de la excepcionalidad del, 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 del tratado. Entonces, es, es, es quizá el debate de si el canal utilizado, el mecanismo utilizado es el correcto y pudo el fiscal directamente si los canales que requiere el derecho internacional para validar esta información es el que es el idóneo para ello. Para entonces poder evitar nulidades o reclamaciones en el orden internacional sobre la violación de este principio opera para Dios Martínez y opera para cualquiera y los fiscales y los jueces lo deben saber, deben saber el protocolo y la ritualidad a utilizar porque antes de sentenciar el caso de Neobisney Odebrecht, se tiene que resolver esta incidencia esto tiene que desaparecer del panorama en el, en el aparato judicial panameño, es decir si es viable o no, si es legítimo, legal y no, y no viola el, 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 el convenio de tradición de Panamá y de Estados Unidos en 1904 las nuevas, los nuevos procesos que se le siguen al señor Martínez. El juez lo tiene que decidir y sería saludable para el país que lo decida en función del cumplimiento de las ritualidades que corresponden. Si el juez considera que esa certificación le sirve y es idónea, bueno, que resuelva en función de esto. Pero seguro que este detalle, para llamarlo de una forma, va a llegar a la Corte Suprema de Justicia en una censura constitucional para solo resolver este tema y después poder seguir adelante para evitar nulidades, para evitar ilegalidades y ineficiencias. Es es saludable que ocurra de la forma en que se establece la ley. No sé si me expliqué en función de, de, de este engranaje.
3: Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta, entonces. Para cumplir con esas formalidades, esta ritualidad eh, que eh, envuelve este asunto, ¿quién tiene que hacer la pregunta al Departamento de Estado para solventar de una buena vez por todas este asunto y cumplir con los canales rigurosos que establece el Tratado?
4: Cuando se le plantea el debate... Se le plantea debate. el juez tiene que resolver esta incidencia. Es decir, el juez que está a cargo del caso de Debrez, el juez que está a cargo del caso de Niovini, el juez que esté a cargo de cualquier tipo de, eh, de, de proceso, en este caso el señor Martínez. La juez la que tiene que, en sede judicial, resolver esto. Son las incidencias que se generan antes del fondo. Bueno, el juez tiene que procurar esto. Así, así de sencillo. Y hay que hacerlo y existen los canales existen los, los protocolos para hacerlo y, de una, y, y evitar que estemos en plenas audiencias y la gente siga debatiendo si violentamos o no el principio de especialidad o no. esto tiene que quedar resuelto definitivamente que sí la una
0: información, información. Ajá, sí? continúa Rolando continúa. esto
3: implica una consulta al gobierno de Estados Unidos, es decir, yo soy juez de la causa del New Business y decido o, ¿cuáles son los caminos que tengo que recorrer para llegar a una conclusión? Claro, a
4: Cancillería. El juez le, le solicita a la Cancillería para que la Cancillería eleve entonces al organismo en Estados Unidos correspondiente y le revierta la información por esos mecanismos.
0: Es el derecho internacional. al Departamento de Estado? De los Estado Estados, pero a
4: través de la Cancillería, porque un juez ni un fiscal puede ir a solicitar al Departamento de Estado, ni ningún fiscal de, de Estados Unidos puede llamar a, a la corte o a la fiscalía tiene que utilizar las vías del derecho internacional esas son las reglas para todo el mundo y es fundamental que se agoten que se resuelvan lo más pronto posible para insisto después ya en el fondo estar evitando estos debates en de nulidad.
0: a veces a veces pienso que queremos poner los bueyes detrás de la carreta como dicen allá en nuestra tierra. ¿Y ¿Por qué te lo digo? Porque hay cosas que se deben hacer desde el día uno y esperamos que se den estos debates para entonces proceder a hacerlo y cuando ya estos debates se dan, está al borde de la nulidad los procesos no, no, y por eso sale mucha gente a veces o no culpable lo, o es lo que por, por una coma, un punto... O lo que ocurre, Álvaro, lo, se co- cae el caso. Sí, lo que ocurre, Álvaro, es que no se pudiese
4: dar antes porque no se imputó al señor Martiderio, no se le llamó cuando tú ejerces la acción penal de parte del fiscal, activas la jurisdicción y él se va a defender o cualquiera se va a defender y decir no, 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 yo tengo un convenio yo llegué a Panamá, han parado un convenio y existe un, un en ese convenio el principio de excepcionalidad a mí me trajeron por esto, ya me jugaron por esto y no me pueden aperturar se, Pero, se abre a partir de ese momento ese debate y es normal que se, se abra el debate
0: ¿Y, y las sí, autoridades... Yo, Ajá. Yo, mi memoria no me falla. Rolando me puede... Eh, aclarar. Yo salí de Telemetro el 15 de agosto del 19. Fue mi último noticiero. Y desde antes de eso ya se estaba debatiendo aquí el tema del principio de especialidad. Hicimos programas incluso sobre este tema. Me pregunto yo. No podía el hacerse la consulta a través del Ministerio Público o a través del órgano judicial desde ese momento para saber a qué atenernos antes de llegar a esto, porque ya, repito, se estaba hablando del principio de especialidad desde aquella época. Me recuerdo que hablábamos con eh, el licenciado Francisco Carreira sobre el tema y otros abogados otro, eh, colega si tú. no lo
4: vinculas Si no lo vinculas al proceso no, no, no tiene por qué defenderse ¿Ya? Y no tiene por qué Argumentar principio de especialidad Cuando lo vinculas formalmente al proceso Entonces
0: pero, y, sí, y me... Estamos hablando del de señor Pero si yo como autoridad Como fiscal o como eh, Sí, como fiscal inicialmente Como ministerio público la consulta desde ese momento la para a me voy a tener. La pregunta fundamental la, la, la respuesta.
4: Quizás quizá la pregunta clave no es esa para mí. No es, no es esa. La pregunta es: ¿por qué razón usted en la solicitud de extradición no incorporó la, los otros cuadernillos que estaban abiertos? O de Dresch, y cualquier otro. Porque usted no, no amplió el marco de la, de, de la extradición y listó esas 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 investigaciones que existían en ese momento, aunque no estuviera formalmente vinculado, pero existía potencialmente. La pregunta es por qué no lo hicieron? Por qué estamos en este debate? Si el caso de Vini es un caso que estaba vigente, por qué usted no lo no solicitó? Entonces esas son para mí las preguntas que quedan abiertas. Y usted entonces genera este tipo de debate que se tienen que dar en lo judicial, se tienen que dar en lo judicial independientemente de quién sea. Cualquier persona va a generar ese debate.
3: Exacto. y Exacto. Eh, Indudablemente esto podría considerarse el hecho de que no se ha cumplido una formalidad. Pero yo creo que el fondo, el fondo del asunto está claramente eh, definido en notas por un canal informal. Yo creo que el fondo de este asunto sí... Lo que hay que cumplir es la formalidad, si bien es, es, es lo que exige la ley. La formalidad exige que esto se haga a través de Cancillería, la Cancillería le consulte al, 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 al Departamento de Estado, el Departamento de Estado le va a emitir una opinión, la Cancillería lo lleva a la instancia que lo, que, que lo habrá hecho, que me imagino que va a ser un juez, y finalmente este asunto debería... Pero el Departamento de Estado en varias ocasiones ya ha emitido una opinión por canales informales así que lo único que resta es que eso vaya por un canal formal porque yo no creo que el Departamento de Estado después de haber sido consultado en un asunto tan delicado vaya a cambiar de opinión yo no creo que eso sea así allá eh, en Estados Unidos la, el, la materia de la institucionalidad es mucho más respetada que aquí así que yo estimo que lo que hay que hacer la, eh, cumplir con la formalidad porque ya sabemos cómo se va a resolver esto.
4: Claro, y, y, y es importante, pero también cuidarnos como Estado, porque el problema, el, el problema de Panamá aquí es su legitimidad y credibilidad como Estado, cumplir con los convenios y con los tratados, que es una regla de derecho internacional. Entonces, y, y como nosotros cumplimos, exigimos el cumplimiento de otro lado de estos mismos parámetros. En caso contrario, Estados Unidos tuviese ese tema, tuviera que utilizar los mecanismos para que Panamá le certifique y las autoridades de, 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 de ellos pudiesen articular su, su decisión. Lo que tú dices está muy bien. Me supongo, presume la, el fiscal panameño y presume el juez panameño ante estos elementos que ya existen, que no estamos violando ningún principio de excepcionalidad y que podemos seguir adelante eh, para, para, en estos procesos. Por supuesto que sí. Uno, el hecho de que se haya cogido el artículo 25 es un derecho constitucional. Esa es su estrategia jurídica y no es criticable. Esa es su estrategia. Pero... De una u otra forma, este tema del cumplimiento no está judicializado y un juez o un magistrado del Tribunal Superior o un magistrado de la Corte tendrá la última palabra para decidir si estamos en regla procesal o no respecto a la viabilidad de los nuevos casos, de las nuevas imputaciones en contra del señor Martínez. Se tendrá que decidir y después en fondo. La idea, como dice Álvaro, es ¿por qué no? Se agota rápidamente esto, se decide, ellos presentan los recursos que tienen que presentar y vamos camino a la solución de fondo, que necesitamos la solución de fondo, porque por supuesto que nos llenamos de aparataje procesal y no nos sirve.
0: Vamos al cambio, vamos al cambio rapidito, don Roberto.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevar. Panama Ports. Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los
1: 365 días del año. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
2: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Delicioso!
1: Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba. El cubetazo 595 más ITBM para afiliados del CIRSA Winner Club. Además, bonos de tres balboas y cinco boletos para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2389 el 9 de noviembre del 2021. Y 2429 del 16 de noviembre del 2021. Si no estás afiliado, el cubetazo lleva precio regular del bar. Válido hasta el 26 de diciembre del 2021.
0: Bien, se nos agotó el tiempo. Eh, Decía yo, un minuto para cada uno. Eh, 2022 marca o se empieza a escribir la historia, una nueva historia en el órgano judicial y espero que sea para bien. Hay ahorita mismo un debate interno para ver quién será el próximo presidente. Se habla de María Eugenia López o del señor Vázquez. Eh, dos magistrados que fueron nombrados por el presidente Cortizo hoy los magistrados nombrados por Varela y por Martinelli quedan en minoría y vamos a ver qué sucede. Eh, reflexión sobre este tema eh, eh, Rolando y César
3: Bueno, para ser corto pues el tema de la justicia va a ser recurrente el próximo año no tengo ninguna duda y como bien dices tú, pues van a haber pruebas de fuego que van a definir las rutas a seguir a la opinión pública sobre el tema de la justicia, que en este momento, pues, hay muchas dudas, eh, eh, yo personalmente no no tengo una buena opinión del órgano judicial, pero yo espero, sinceramente, que los nuevos cambios que está promoviendo esta administración eh, conduzcan al, 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 al órgano judicial a emitir fallos en justicia, en, en eh, cumpliendo la ley. No, yo creo que hay que hacer una, una, una eh, diferencia entre justicia y cumplir la ley. Y yo siento que nuestras leyes son extraordinariamente formalistas, son extraordinariamente eh, eh, legalistas y en el, fo- en el fondo no se consigue justicia en Panamá y la impunidad reina en consecuencia así es que yo espero con toda honestidad que haya cambios en el, en el órgano judicial a través de los nuevos nombramientos que está promoviendo que ha promovido esta administración
4: y yo muy concretamente eh, voy a escuchar las metas, los objetivos de los nuevos liderazgos en la cúpula del Poder Judicial y por lo menos me conformaría, quizás no yo sino los más de 30.000 abogados, que en esos nuevos liderazgos aparezca la posibilidad y el proyecto de una gran ciudad judicial, ojalá que eh, tengamos esa posibilidad de construir desde esos liderazgos una ciudad judicial, una sola, una sola área que esté concentrado todo y que allí pudiésemos iniciar un proyecto del siglo XXI coherente con lo que al menos se merece la, la, el poder judicial. Tener, contar, con una sede y no estar disgregado como anda disgregada la justicia por ahí, que uno no sabe dónde, dónde está. Ese solo proyecto creo que marcaría un antes y un después en materia solo de infraestructura y tecnología para eh, proyectos de mayor eh, eh, bagaje, de mayor profundidad. Contar con una sede judicial, eso es fundamental y ojalá que estos liderazgos nuevos que llegan a la Corte se fijen y tomen nota de esto.
0: Bien, gracias Rolando César por participar en el día de hoy bendiciones a todos los que nos han sintonizado también, muchísimas gracias y si Dios nos da permiso mañana estaremos nuevamente con ustedes hasta mañana
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos